0: sila sprevádza. Počúvaš 27. časť podcastu Lídrom ja sa volám rudobaga a tento podcast robím pre všetkých mužov ale aj pre ženy, ktoré počúvajú a pre, teda pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať na tom, aby boli lepší v, v úlohe viesť. Viesť, byť Lídrom, byť Lídrom doma, byť Lídrom v práci, byť Lídrom kdekoľvek, kde... To je potrebné. A myslím, že dnes to vidíme, že je to potrebné na, na veľa miestách a na veľa miestach je pozícia lídra nie, zvládnutá nie úplne tak, ako, ako by ľudia boli radi. Vďaka za to, že počúvaš, že si tu, že si možno ty práve jeden z tých, ktorí podporuje projekt mužomestská akýmkoľvek spôsobom a, a stále sme ďašní za tých, ktorí, ktorí nám pomáhajú dostať, dostať um, Ska k ďalším a ďalším ľuďom a vždy nás poteší, keď uh, príde nejaká reakcia uh, človeka, ktorý sa, ktorý sa dostal ku podcastu dostal sa ku článku, dostal sa ku uh, niečomu, čo, čo sme pripravili či už, to, či už to je workshop, odise konferencia a ešte mnoho ďalších veci ktoré máme pripravené. Tento podcast som nazval presun energie, tak snad, snad to neznie veľmi, veľmi ezoterický, aby, aby to, alebo aspoň nie na toľko, aby to niekoho odradilo od, od počúvania, ale myslím, že na toľko Tí, ktorí si už počúvali niekoľko podcastov a poznáte, že budete vedieť, že, že to nebude nič uletené. Včera sa ma máželka pýtala, čo ma to ešte baví. Tak som dnes nad tým rozmýšľal a mal som na to rozmýšľanie asi tak 3 hodiny po prikosení. A ono vlastne nejde o to, či ma to baví. ani dokonca aj nejde o to, či, či sa mi chce. Lebo som, som presvedčený o tom, že muž neprinaša nové a nové príležitosti rozvoja mužov len, len kvôli nejakému plánu, ktorý máme kvôli nejakej stratégii, Ale ono to prichádza vždy z reálnej potreby, ktorú vidíme. Ak vidím, že je potrebné, že je potrebné pozbudiť ľudí vo, vo vedení v tom, ako byť lídrom, tak to proste robím. Ak k tomu samozrejme mám čo povedať a zatiaľ túto potrebu vidím a keď to budeme mať všetci, všetci zvládnuté, budeme to mať budeme to dávať ľavo, zadnou a tak pôjdem určite do niečoho nového a musím spomenúť aj ja a to čo sa odhralo minulý týždeň a to bola Odise a, a z toho nového čo ste už počuli ako, ako pozitívne správy a z projektu, ktorý sa znádeni sa za, za daných okolností takmer nezrealizoval, keďže, keďže všetky tie opatrenia to značne komplikovali. Ale ja som z toho veľmi pozbudený a čo ma najviac pozbudzuje je, keď, keď vidím, že sa stretne partia mužov s jasným cieľom. Nie, nehovoriť o omáčkach, nehovoriť okolo, um, okolo tých podstatných vecí, ale ísť priamo na vec. Ísť do hĺbky. Baviť sa o tom, na čom naozaj záleží a to, čo naozaj potrebujeme riešiť. A takto stráviť týždeň s chlapmi je niečo, čo prajem každému z vás, aby, aby zažil nelen raz, ale pravidelne vo svojom živote. A keby som mal opisovať jednotlivé časti, tak mi to pripadá. Ako, ako keby som chcel vysvetliť mravcovi, čo je to internet. Takže asi, asi to nebude možno obsiahnuť ani v tomto podcaste a jediné čo môžem urobiť je odporúčiť vám ak sa znova niekde vyskytne zmienka o, o Odisei alebo inom podobnom evente ktorý budeme pripravovať nech už to je na vode nech je to v lese v Tatrách v horách kdekoľvek tak, tak dlho neváhajte a pridajte sa lebo to stojí za to Tiež sa mi podarilo ukončiť prvý beh workshopu 5L kde znova muži, ktorí išli s jasným cieľom pracovali na tom a budú pracovať ďalej mohli znova dostať niečo niečo, čo im v tom pomôže no a ešte jednu, jednu zaujímavú vec som počul za posledný týždeň a to bol taký feedback že ja som čakal, že ty si taký že tu príde nejaký taký malý nasratý chlapík OK, tak niektorí teda už vedia, že Rúdo Bagáž mali malý násratý chlapík, ale je to celkom veľký a, a možno, že tú ďalšiu charakteristiku nechám na vás, ale myslím, že násratý asi není tá základná charakteristika, ktorá ma vystihuje. Ale celkom ma to baví aj stretávať ľudí, ktorí počúvajú a ktorí majú úplne inú predstavu o tom, kto je teda na druhej strane toho, toho Za tým mikrofónom, za tým tým notebookom. A posledná vec pre tým, ako ideme k téme, tak som si uvedomoval aj pri pri tých spätných väzbach, že každý jeden podcast je vlastne ten najlepší. A dokonca ním bol asi aj ten prvý, ktorý som robil. Pretože na ten moment to bolo to najlepšie, čo som asi dokázal urobiť. Takže číslo 27 má veľmi silnú šancu byť tým najlepším podcastom. Ja si najlepším, aký v takomto momente dokážem urobiť. A... Takže, skúsme si v rámci ešte tohto intera zhrnúť, prečo si tu a koho vlastne vedieš. Dáme na to 3, 2, 1 ideš. Máš? Ak si, ak si teda povedal, že minimálne seba, tak si tu správne. A ak si myslel na to, že vedieš, svoju rodinu, svojich, svojich kolegov, nejaké oddelenie a nejakú firmu. Tiež výborne môže byť. A, a teda ten presun energie, čo som tým myslel, je to v podstate veľmi jednoduché alebo je to prepojené aj s témou, ktorú už veľmi dobre poznáte. Vďaka už meska. Takže na začiatok dáme len presun energie. Tri otázky. Odkiaľ? Ako? Kam? Odkiaľ ju berieš? Ak je v tebe nejaká energia, ak je v tebe nejaká sila. A budem pracovať aj s tým pojmom sila. Aby ja to neznelo veľmi, veľmi... Že tu chceme pomocou energii vyrovnávať nejaké čakry a podobné, podobné záležitosti. Takže máš nejaké, nejaké také svoje energetické rituály, to nazvime. Hej. Poviem príklad môj. Ráno sedím, pijem kávu. Pozbudím ma to do toho dňa. Ráno sedím, popri tom, ako pijem kávu, tam Bibliu. Je to niečo, čo je impuls do mojho vnútra, ktorý ma pozbuduje. Ďalším z takých rituálov, kde naberám silu, je spánok. Celkom rád spím. Viem, že mi to pomáha. Viem, že keď som dobre vyspatý, mám o mnoho viac energie. Ďalej napríklad trénujem. Teraz nejaký čas boli uh, posilovne zavreté, takže to chybalo, ale paradoxne vidím, že keď trénujem a malo by mi to vlastne tú, tú sílu uberať, keďže to je výda energie, tak vždy po tréningu mám o mnoho viacej síl, o mnoho viacej energie do daného dňa. Ako predtým. Tá druhá otázka je, ako s ňou narábaš? Hej, je boli, že odkiaľ ju berieš? Odkiaľ? Ako s ňou narábaš? Rozmýšľam nad tým, že keď už ju máš, keď ju využívaš? A čo je taká tvoja šťastná hodinka, to nazvime happy hour? A niekomu to lepšie funguje v skorých ranných hodinách, niekto má zase lepší výkon v noci kedy je ten tvoj najlepší výkon. Zamyslí sa nad tým a môže ti to pomôcť v tom, keď sa naučíš čítať alebo poznať seba samého lepšie, tak zistí, že kedy je ten správny moment robiť isté veci, kedy ti to funguje, kedy ti to pomôže využiť tú energiu najlepšie. Je tu pri tom, ako z ňou narába, že je na mieste otázka šetrižňov, lebo to, čo nemusíš robiť, to, to môžeš delegovať a hneď máš už kopec energie. Ja sú doma veci, ktoré môže robiť niekto iný a už by mu to prináležalo vzhľadom napríklad neho vek. Hm, teraz myslím konkrétne, napríklad, že dáš deťom umýť riad. A v dnešnej dobe to už aj nie je tak umývať riad, ako naložiť umývačku alebo vyložiť umývačku riadu. To je zodpovednosť, ktorú deti môže robiť napríklad od veku 8, 9, 10 rokov. A máš ušetrený nejaký, nie kopec energie, ale nejakú energiu na iné veci. Na to, aby si možno, že v tom čase s iným, s iným dieťaťom si zahral niečo a som mu venoval. Čo sa týka práce, to už som spomínal v niekoľkých podcastoch, je také pravidlo, že keď niekto vie niečo robiť, niekto, koho vedieš, a z pravidla sa hovorí na 80%, tak ako ty, tak už dávno to mal robiť ten človek. Ale tá látka sa dá posunúť, až by som povedal, až ku 50%. Čiže ak niekto vie niečo robiť aspoň na 50%, tak ako ty, daj mu to robiť. A on tých ďalších 20-30% veľmi rýchlo dobehne. A tie tie zvyšné potom zvládne tiež. Takže, ak chceš šetriť energiu, deleguj to, čo nemusíš robiť. A v tomto bode mám ešte jednu podotázku, že či tú energiu len prenášaš, alebo ju aj premieňaš na niečo lepšie. A, no, možno to bude niečo, čo, čo, na čo sa ti nebude ľahko teraz odpovedať, alebo si neviem predstaviť, čo ty myslím, ale keď na tý chvíľu porozmýšľaš, tak a, mohlo by to byť a, niečo, čo ti bude dávať význam že nielen niečo zoberiem a to odovzdám ďalej, ale keď to už zoberiem nejakým spôsobom to spracujem, vyberiem z toho to najlepšie a potom to odovzdám ďalej alebo to ešte nejako dokonca vylepším a až tak to dám ďalej Na ty môžeš rozmýšľať, tu ťa nechám v tom Čo ti energiu odoberá? Ešte sme v tom bode, ako z ňou narábaš Heď bol jeden taký film a asi hodím na to link, lebo neviem koľko ho poznajú český film z Sviežaka volal asi Akumulátor. Nejakým spôsobom nemal nejaký, nejaký hlboký obsah, ale tá pointa bola, že že z ľudí vysával, vysával energiu televízor alebo teda televízory. A naopak ľudia v tom filme našli nejaký spôsob, ako získať energiu a uložiť ju niekam napríklad, myslím, že to bola opera. V každom silnom momente, kedy ten orchester, počas, počas myslím, buď to bola nejaká symfónia, alebo opera zaznelo niečo, tak ten človek bol nabitý energiou a musel ju ísť odovzdať a myslím, že ju ukladal do nejakého dreva. Tak toto je už trocha uletené, ale podstatné je to, že, že v tom filme sa mi páčil ten moment, ktorý vidím dnes často, a vtedy ten fenomén ešte neexistoval, že ľudia mali ten svoj, sa to volá čas pred obrazovkou, screen time, denne v hodinách. A už tedy ten film chcel zobraziť, že, že ten televízor vysáva energiu z ľudí, že im odoberá ten život. A... Takým obranným mechanizmom bolo, že, že ten, ten hlavný hrdina tam mal niekoľko ďalkovýho ovládačov, a kdekoľvek sa spustilo, spustil televízor na ulici a tak sa snažili vypnúť. Skora komu to vytiahlo životodarnú energiu. Tak ale tu niekde túto tému uzavriem a skúste si to dať len do paralely. Či tie zariadenia, ktoré dnes a, výrazným spôsobom ovplyvňujú náš každodenný život nie sú niečím podobným ako to čo vám hodím ako ako link na film Akumulátor a teda čo ti ju odoberá toto bol jeden jeden zo spôsobov možno ti napadnú úplne iné, ktoré tebe konkrétne odoberajú tú energiu a to tretie bolo, teda bolo, že odkiaľ potom kam, teda ako a teraz je otázka, že kam kam ju investuješ? A, tak ako pri čase aj pri investovaní energie sa musia výsledky dostaviť. Skôr alebo neskôr. A pozor na, pozor na miesta, kde, kde by si čakal, že sa dostaví nejaký výsledok, ale ten výsledok sa nedostavuje a tá energia skončí ako jalová. Tak teraz neviem, či ste niekedy pozerali faktúry od elektrárny, ale možno tam nájdete niečo také, že energia. No a ten problém je tam, alebo si nájdete, čo to znamená. Problém je len tam, že nie je vo vysielači, ani v tom prenose, ale v tom príjimači. A teda, ja investujem energiu, ja sa snažím ju preniesť, tak aby som ju dokonca ešte nejakým spôsobom hm, vylepšil to, čo pôjde ďalej. Len ten príjimač tá osoba, do ktorej chcem investovať a ten tým, tí ľudia je nejakým spôsobom porušený, nefunkčný. No a tam pomôže už len taká vec, ktorú sme my riešili na jednej prevádzke a to sa volá že kompenzačný rozvádzač. No to už asi je veľa elektrotechnické teórie, ale v princípe ide o to, že ten kompenzačný rozvádzač robí asi takú vec, že vyrovnáva to takým spôsobom, aby tá jelová energia tam bola eliminovaná a tým pádom aj zbytočné, zbytočné míňanie energie, ktorá ne, nepriná, ktoré neprináša žiadny, žiadny výsledok. A tá myšlenka sa mi páči, pretože ak by som mal v sebe nastavený nejaký kompenzačný mechanizmus na to, aby som nevydával energiu, ktorá bude jalová, tak si ušetrím, myslím si, že kopec starosti. A asi to pointo by bolo teda zistiť Zistiť, kde, kde je ten porušený príjmač aby som v pravom momente rozpoznal kde to mám kompenzovať respektíve kde mám radšej presmerovať tú moju silu tú moju energiu správnym smerom kde bude, kde bude akceptovaná a využitá to isté miery by to mohlo byť ilustrácia aj tu ak by som nevidel nejaký výsledok ovocie tohto podcastu tak by som logicky radšej si mal povedať, že okay, čo mám radšej písať članky alebo mám isť radšej mm, kopať stúdne do Afriky. Porovnanie. Mm. Tieto otázky, ktoré som hovoril uh, odkiaľ a, a ako s ňou narábaš a kam vyvestuješ si vieš preniesť na na štyri oblasti, alebo teda štyri archetypy, ktoré veľmi často zaznievajú aj v podcastoch alebo v článkoch UŽMSK. A ak ti nič hovorí archetypy, tak to musí byť tvoj prvý podcast, ktorý počúvaš. Takže sa vrátne kde podcastu číslo 6 by to malo byť, kde Peťo podlesný hovorí o archetypoch. Alebo si nájdi k tomu články. A v krátkosti štyri archetypy v súvislosti s tým, čo som nazval presun energie alebo teda sila. A neexistuje upozorňujem na to, že neexistuje jeden recept, ktorý bude fungovať u všetkých ale ty potrebuješ nájsť to, čo funguje u teba ak si zobrieme bojovníka tak tam je to fyzická sila tá fyzická energia a ty musíš vedieť, čo funguje aby si mal fyzicky dostatok sily dostatok energie na to, aby si zvládol urobiť tie veci ktoré vyžadujú tvoju fyzickú silu. Napríklad, koľko potrebuješ paliva. Ja napríklad viem, že ho potrebujem dosť, keďže nie som malý nasratý chlap, ale takmer dvojmetrový chlap a s metabolizmom, ktorý v pohode zvládne denne spáliť 5 aj 6 tisíc kalórií, keď treba. Pre niekoho to sú neskutočné čísla, ale ja viem, že pre mňa, keďže som dosť aktívny, je, je to OK a nehrozí mi, že budem za chvíľu vážiť 200 kg, To mi asi nehrozí nikdy. Čiže musím vedieť, koľko paliva potrebujem. Bola taká pekná ilustrácia v... Mi... som si pripomenul z rozprávky Ratatui, kde, kde ten jeden potkan, ktorý mal vynikajúci čuch, bol labužníkom a, a dokázal si užívať a vyberať a rozhodovať sa, čo bude jesť. No a ten jeho otec povedal, že, že proste je to jedlo. To jedlo je palivo. Keď ti dôjde palivo, zdochne ti motor. A tak jednoduché to je. Čiže aj tu sa odlišuje ten pohľad. Či to, čo dávaš do seba, budeš brať len ako palivo, aby ti nezdochol motor. Alebo budeš rozmýšľať, ako vybrať niečo, no čo bude možno zároveň, nemusí to byť rovno labužnickým zážitkom, ale bude niečo, čo ti poskytne napríklad dostatok zdravej energie. Hej. V tej fyzickej sile si môžeš pozrieť na svoj odpočinok. Ako vyzerá tvoj spánok. A ďalej si povedz, po akom tréningu, po akej aktivite sa cítim skutočne dobre. A pri sile. Je to po behu? Je to po nejakom tradičnom silovom tréningu? Alebo sú to nejaké iné aktivity, ktoré sa robia na sezóne? A to je to, kde ja budujem nie budujem, ale dobíjam si tú moju fyzickú silu. Lebo ten tréning mi a, síce je to výda energie, ale spôsobuje to, že ja cítim, že som, cítim, že som pri sile a dobíjam mi to tú moju fyzickú silu, a, keď sme pri archetype bojovník. A, pri milovníkovi je to tá emočná sila. Emočná sila, emočná energia, ktorú má každý jeden z nás, každý jeden z nás s ňou troška inak pracuje a ak vedieš už len sám seba tak je so svojimi emóciami ak vedieš ďalších ľudí tak jednoznačne stačí si predstaviť napríklad takú dceru v puberte niektorí ju máte, niektorí ju budete ešte len mať a taká dcera v puberte len niekoľkými reakciami prekrútením očami už dá dostatočný dôvod na to aby tvoje emócie splanuli. a ono ty Potrebuješ dávať pozor na to, aby si tú svoju emočnú energiu a tú silu rozdelil tak, že napríklad neprídeš z práce vyšťavený tak, že ti nezostane dosť energie pre rodinu. Aha. A musíš, musíš naozaj uzadeliť tak, aby si dokázal prísť a mať dostatok lásky pre svoju manželku, pre svoje deti. Je ťažké si predstaviť, že by si ju nejakým spôsobom minul v práci, ale len pre dokreslenie, aby ste si, aby ste si to nejako neplietli. Stretol som na jednom vynikajúcom seminári o, o firemnej kultúre chlapíka, ktorý budoval firemnú kultúru asi tak, že hovoril svojim ľuďom, že ich ľúbi. Tak, tak na no tento level som ešte nedospel a neviem, či tam niekedy budem a že by som kolegom, zamestnancom hovoril, že ich, že ich ľúbim, ale každopádne mu to fungovalo, bol autentický, veril som mu to a prinášalo to dobrej výsledky. Hej. No A toto som myslel, hej, a tým, že by si si v práci mohol vybiť tú svoju a, emočnú silu na toľko, že by ti nezostalo doma dostatok pre, pre tých tvojich najbližších. A, čo je to, čo ti udobí a je to, čo som hovoril na začiatku, zamysli sa nad tým. Môže to byť niečo, niečo, čo je vyslovene len u teba individuálne u nikoho iného nefunguje. Hej. Mne pomáha napríklad si uvedomovať, máme ten verš, že ja milujem, alebo teda my milujeme preto, lebo on nás miloval prvý. Hej, že proste moja láska je nie, niečo, čo je reakcia na niečo väčšie, čo sa udialo už. Hej. A to mi pomáha a u teba to, neviem, môže to byť napríklad hudba, hudba, ktorá vyvolá nejlež vyvolá emócie ale dobije mi tú moju batériu že proste budem plný lásky, budem, budem šťastný budem pripravený rozdávať ju ďalej pre niekoho to môžu byť vzťahy, že sa stretnem s priateľmi, aj nájdi, nájdi tam to svoje Ok, ďalej, či hm. čiže tá, tá mentálna mentálna sila. Predpokladám, že ty, väčšina tých, ktorí vedú, pracuje viac mentálne ako fyzicky. Takže uh, je to oblasť, kde potrebuješ mať tú energiu. Nemôžeš byť proste mentálne slabý, pretože neustojíš asi prvú situáciu, ktorá sa na teba vyvalí a niekedy stačí otvoriť dvere a je tam. A no, no, Keby si na pozícii lídra išiel riešiť veci fyzickou silou, namiesto tej múdrosti a mentálnej sily. Bolo by to tiež riešenie, ale, ale asi by to nemuseli, nemuselo dopať no dobre. Keď vieš, čo myslím, teda aj. A, čiže, čo je to, čo ti doplňa mentálnu silu? Aha. Ono to, už napríklad to, že si tu a počúvaš, môže byť jeden zo zdrojov, kde môžeš mentálne čerpať. A, pre mňa napríklad toto miesto je jedno z miest, kde môžem dávať. To, to čo som niekde načerpal, túto tému konkrétne som počul pff, netuším 3-4 roky dozadu a viem, že niekde mi utkvelá a vedel som, že raz niečo v tomto zmysle sa mi podarí odovzdať. Prišlo to dnes. A to, koľko príjmaš a dávaš, by malo byť v rovnováhe, pretože ak to tak nebude, aj teraz sa bavíme o mentálnej sile, tak veľmi veľmi pravdepodobne čo skoro nastane situácia, že budeš a, že budeš z toho unavený a, alebo si povieš, ja už nechcem žiadny podcast, ja už nechcem čítať žiadnu knihu, ja už nechcem doplniť si niečo chcem pokoj a teda ak nájdeš spôsob, akým čerpať, dobíja tú batériu získava tú energiu a zároveň budeš mať spôsob, akým ju dávať ďalej a, a vyvážiš to. Tak to bude oveľa lepšie predpoklad, že nenastane tá situácia, že povieš, že už mám dosť nechcem nič počuť a nechcem nič čítať. Chcem mať pokoj. Hej, pretože v istom momente sa, sa kapacita naplní a, a ty, už, ty už nemáš tú ďalšiu kapacitu, ešte viacej toho zobrať, pokiaľ niečo nedáš ďalej. Čo veľmi pomáha, čo mne osobne veľmi pomáha, keďže viac pracujem mentálne ako fyzicky, je nájsť si taký, taký svoj vlastný ventil. Teda spôsob, akým budeš ventilovať a vyvažovať tú mentálnu záťaž. A, a zároveň ti to bude dobíjať aj tú energiu. Môže to byť úplne iný fach. Hej, keď hm, teraz by som povedal, že pracujem a snažím sa rozvíjať v oblasti napríklad líderstva, keď sme tu v tomto podcaste, tak môžem ďalej pracovať mentálne, príjmať niečo úplne z inej oblasti. Ja neviem, teraz by som počúval podkaz do horských vodcoch. Minule som aj žil ke farby vlasy, tak som počúval celkom zaujímavé príbehy tatranských horských vodcov. Nijakým spôsobom ma to nezaťažovalo, neunavovalo, práve naopak mi to dobíhalo Tú, tú mentálnu energiu, ale, z, ale z úplne z, z iného súdka. Alebo, čo funguje, u mne tá fyzická záťaž. Že robím niečo proste, kde mentálne odpočívam, a, ja neviem, pri kosení je to paradox, že je to odpočinok, a robíš jednoduchú vec, pri ktorej máš, máš priestor rozmýšľať, všímať si veci okolo, tvoja myseľ odpočíva, ale zároveň sa ti teda tá tvoja batéria dobíva. Hej, príklad. Okay. A kráľ, spirituálna sila. Jedna z vecí, ktoré ma napríklad potešili počas tej plavby Odyssea, že, že mnohí muži sa vyjadrili, že spiritualita je dôležitou súčasťou ich života. A niekto vedel rovno povedať, že je, pre ňo je to viera, je to proste, pre ňo je to boh. A niekto dokázal len potvrdiť, že hľadá niečo. Naz, nazvali sme to ono. Že hľadá ono a aj v jednom z nástrojov, ktoré používame v, v bratstve sa, to sa, volá sa to bojový plán je časť, ktorá sa týka tohto archetypu kráľa a volá sa, že môj prínos Hej, pod potom si treba predstaviť môj prínos spoločnosti, ostatným ľuďom a čo ja by som chcel akože priniesť odovzda tomuto svetu čiže nie, niečo viac ako len moje vlastné potreby a pre mňa to znamená žiť pre nejaký vyšší zámer. Uvedomovať si, že existuje nejaká väčšia sila. Hej, a ja teraz nemyslím tu zviezdných vojen. A pretože je možné, že aj keď zistíš, že všetky tie tri archetypy, ktoré som tu spomínal, všetka tá energia bude na 100% naplnená, ale aj tak budeš cítiť nejakú dieru, nejakú prázdnotu. Nebudeš mať silu ísť ďalej. A vtedy bude práve tá spirituálna sila dôležitá Hej. u mňa to prakticky znamená niečo čo som už povedal každé ráno kým pijem kávu prečítam si niečo z Biblie niekedy to je jeden verš niekedy to je jedna kapitola a toto spôsobí, že tá moja spiritualita, ten môj duchovný človek dostane niečo ako si predstav energetický nápoj a z toho dokáže fungovať minimálne ten deň možno ďalší deň možno viac dní, niekedy týždeň a úplne lepšie, ešte lepšie je to, keď to zdielam s niekým ďalším. Hej, mám priateľa, s ktorým čítame a rozmýšľame, že, že čo tým, tým chcel básnik žíci týmto veršom. A znova to je niečo, kde, kde tam moja spiritualita dostáva. A energetický náboj doplňa sa. Dobre, čo teraz potrebuješ urobiť? Na záver, hľadaj činnosti, spôsoby, ktorými sa tvoja energia dobíja v tých jednotlivých oblastiach, ktoré som spomínal. A zároveň aj spôsoby, akými ju budeš schopný posúvať ďalej. Bolo by veľmi sebecké, keby si to chcel spotrebovať všetko pre seba. Áno, ty to potrebuješ, aby si vedel fungovať, to je jasné, ale rozmýšľaj o tom, ako budeš to posúvať ďalej. Nie si, alebo nechceš byť, alebo nebudeš lídrom preto. Aby si zostal pri tom len, že to zvládneš ty sám. Ale zrejme si už a, si tu aj preto, že vedieš aj nejakých ďalších. A vtedy je dobré vedieť posúva to ďalej. Hm. Jednu múdru vec, ktorú povedal Craig Rochel. Tým, že vedieš, usmerňuješ ľudskú energiu, aby mohla nastať zmena a prísť výsledky. Čiže nás to, to tvoje, čo robíš, tá tvoja úlha je všetku tú energiu, ktorá už existuje, aby mohla nastať tá zmena. A aby, aby si videl reálne hmatateľné výsledky. Um, takže nezabúdam na to, že to nemáš len pre seba. A stahle platí, čo povedal Strico Ben spider s veľkou mocou, môžeme to teraz kľudne dať aj s veľkou silou, s veľkou energiou, prichádza aj veľká zodpovednosť. Otázky k dnešnej časti. Urob si taký energetický audit. No je to poznáte vzhľadom na domy, byty. Energetický audit. Aký je tvoj stav jednotlivých oblastí? Kde som úplne, úplne zle na tom a nemám energiu? A kde to mám na full? Dvojka. Napíš k jednotlivým oblastiam bojovník milovník, čo je to, čo ti energiu nabíja, čo ju vybíja a akým spôsobom by si ju mohol odozdávať ďalej. OK, toľko som chcel na dnes. Z mojich tipov, vám môžem znova zopakovať len to, že ak hľadáte správnych chlapov, chcete sa s nekým stretávať a pracovať na tom, pozbudzovať sa s ďalšími, pridáte sa do bratstva, Braco stále beží. Raz tie chlapi prichádzajú. Niektorí už skončili po roku a čakajú na ďalšiu verziu pokračovania. Konferencia sa nám presunula. Na september je to stále relatívne nie tak ďaleko, aby sme sa na to nemohli začať tešiť. 4. september miesto, kde sa môžeme stretnúť a zažiť niečo spolu čo, čo znova bude viac ako len nejaký, nejaké online stretnutie a workshopy ako som spomínal bežia ja momentálne rozbehnem ďalší keď sa zregistrujú ďalší chlapy, takisto Martin to má pripravené a Peťo myslím si že už aj začína za chvíľu ten, to druhé kolo Poznamky tak ako som robil stále, znova ich urobím aj teraz, hodím tam všetky kľúčové body a je potom na tebe, či sa k tomu vrátiš teraz, či sa k tomu vrátiš o rok, keď to budeš potrebovať, ale budeš ich mať. A vidíme sa znovu o mesiac, s niektorými sa vidíme, s niektorými sa počujeme. To vtedy ti držím palce, aby, aby si pracoval na tom aby si dokázal dobre viesť seba samého a hneď nadväznosti za tým a všetkých tých ďalších, ktorí ti nejakým spôsobom boli zverení alebo ktorí ti dali tú dôveru, že sa tebo nechajú viesť, tak nech sa ti v tom darí.